0: podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites e falando diretamente da toca do Besouro Studios. É, ouvinte, essa semana, infelizmente, eu vou ter que gravar sozinho essa introdução, porque essa semana foi uma semana bem complicada, tanto para mim, quanto para o Pedro, quanto para a própria produção, que inclusive... É com ela que eu conversei essa semana nesse nosso In 7 Perguntas. O In 7 Perguntas, que é um programa em que a gente conversa com algum profissional de entomologia, né? E a gente espera com esse programa que vocês, nossos ouvintes, consigam entender ou então ter pelo menos uma ideia aonde que o profissional que se dedica a estudar os insetos pode estar trabalhando, qual que é o dia a dia dele, o que, que ele faz, quais são os interesses, esse tipo de coisa. Então, eu espero que vocês gostem. Mas antes de eu falar com a produção nesse nosso episódio, ela também separou alguns recadinhos aqui. E o primeiro deles é que se você está escutando a gente pela primeira vez, saiba que nós estamos em todas as plataformas de podcast. Em todos os agregadores, agregadores do iTunes, até no Spotify a gente está, estamos até no YouTube. Se você quiser aprender como fazer para escutar esse episódio direto no seu celular, sem precisar entrar na internet, sem precisar entrar no link que a gente deixa lá no Instagram, é só você entrar no link que a gente vai deixar na descrição desse episódio e também lá no nosso site, que você vai poder aprender em um tutorialzinho que eu fiz lá no YouTube, como você faz para assinar aí no seu celular, certo? Só lembrando que todo o nosso conteúdo é 100% gratuito. Inclusive lá no Spotify, você não precisa ter uma conta paga no Spotify para você conseguir escutar o Bug Bugbytes. Lembrando também que nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Segue a gente lá, é só procurar Bugbytes Podcast que você consegue encontrar a gente muito facinho. Em segundo lugar, nós aqui do Bug Bytes gostaríamos de agradecer muito aos nossos padrinhos e madrinhas. Se você também quiser ser um apoiador do Bytes e ter o seu nome dito por nós aqui e agradecido todo mês, seja o nosso padrinho também. É só você entrar lá em bit.ly barra apoie Dá uma olhadinha lá que nós temos planos muito baratinhos que já tem aí alguns diferenciais. Inclusive, os nossos padrinhos vão ter uma surpresa logo em breve. Então, fiquem de olho. O nosso agradecimento mais que especial... Vai para o nosso padrinho Cigarra, que é o Diego Machado. Também vai aos nossos padrinhos a Abelha Operária, a professora Luciane e o João Gabriel. E também, claro, ao nosso padrinho Formiguinha, o nosso amigo Paulo Ozaki, do Agroresenha. Muito obrigado, pessoal! Se você quiser ajudar a gente também e ser o nosso padrinho madrinha, como eu já falei, é só você dar uma acessada lá no nosso site, bit.ly barra que é o a nossa plataforma lá no Padrim. O terceiro recadinho é que, conforme a gente já vem anunciando desde o início desse mês de novembro de 2018, nós aqui do Bug Bites fizemos uma parceria com a nossa amiga Isadora, ela que tem aquele Instagram super legal, o Amor por Flor. Ela trabalha com ilustração científica e está fazendo uns desenhos muito legais de insetos. Esses desenhos você pode dar uma olhadinha neles lá no nosso site. E, claro, no Instagram dela. Acesse aí amorpflor. O link está no post e também na descrição do episódio. Ela está confeccionando desenhos super originais de insetos. Essas ilustrações elas vão estar disponíveis em tamanho de cartão, assim como no tamanho A4. Ou seja, você vai poder usar esses desenhos para presentear o seu amigo secreto, o seu namorado ou a sua namorada. Aquele seu professor super legal de entomologia ou aí do cursinho. Você vai poder também presentear a galera do laboratório, se você quiser. E se você quiser também se presentear, você pode comprar esses desenhos, emoldurar e decorar o seu cantinho aí, o seu quarto, a tua sala, o que você preferir. Faça a sua encomenda lá no Instagram dela, que é @amorpeflor. O link para você dar uma olhada nesses desenhos e também se você quiser entrar lá no perfil dela, a gente vai deixar também na descrição, no nosso site e também lá no nosso post do Facebook. E por último, né, mas não menos importante, eu vou falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, que é essa campanha que a gente está fazendo esse mês de novembro de 2018 aqui no Bug Bytes e a gente já falou sobre a primeira e a segunda medidas que o homem deve tomar para ter um Novembro Azul, né? para se manter saudável e prestar atenção principalmente nas doenças. A terceira e a quarta medidas, elas são muito relacionadas. A terceira medida é reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. É muito comum que o homem adulto exceda um pouquinho no consumo de bebidas alcoólicas, né? principalmente agora no fim do ano. Mas vale lembrar que ao se exceder o consumo de bebidas alcoólicas, você está aumentando as chances de causar câncer, doenças do fígado, doenças do coração, aumentar a pressão arterial, assim, claro, né, como pode causar acidentes, lesões, causar problemas de violência, tem gente que quando bebe se torna um pouquinho mais violento. Além, é claro, que esse tipo de problema pode também te causar problemas legais e também problemas sociais, né? Você vai ser aquele mala sem alça, né? E vale lembrar, como eu falei, que a quarta medida também é relacionada com o álcool. Então, a quarta medida é evitar fumar. Fumar provoca câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de laringe, de faringe e de esôfago. Cara, só aquele cigarrinho que você fuma quando você tá tomando aquela sua cervejinha... Você tá ingerindo mais de 4.700 substâncias tóxicas... Que vão ser inaladas por quem tá fumando... E também pelos fumantes passivos... Que é aquele pessoal que tá em volta... Então se você fuma em casa... Você está causando problemas também para a sua família. Se você quiser dar uma olhadinha em todas as orientações dessa campanha, a gente vai deixar lá no nosso site um link com todas as orientações. Vamos lá então para o nosso papo do Inset Perguntas com a Produção? com o nosso em Sete Perguntas e conforme eu tinha prometido para vocês essa semana eu conversei com ninguém menos do que a produção. Seja bem-vinda mais uma vez à Toca do Besouro né produção?
1: Oi gente não deu nem tempo de vocês sentirem saudades, eu já voltei
0: produção fique à vontade, sinta-se em casa aqui no Bug Bites, tá?
1: Ah tá, obrigada <risos> ainda bem que você falou, hein? <risos>
0: Muito obrigado pela sua disponibilidade, por você ter separado um tempo na sua vida, na sua agenda muito corrida para estar aqui conversando com a gente hoje. Mas vamos lá então, vamos lá para nossa primeira pergunta. Primeira pergunta, produção. Os nossos ouvintes eles querem saber. Você foi uma das pessoas mais pedidas que o pessoal do Bug Bytes queria escutar. Então conta pra gente. Como é que você se interessou por insetos? O que que levou você a estar tá estudando eles? Agora você vai em congresso, faz parte de podcast de insetos. Por que que você quis trabalhar com eles? Conta pra gente.
1: Olha, gente, na verdade, a princípio eu não me interessei por insetos. Fala bem a verdade, né? Caio sabe. É, no início da minha graduação, eu trabalhei com morfologia vegetal. Na verdade, eu gosto muito de botânica. E eu acabei vendo na entomologia, um tempo depois, oportunidades para projetos maiores. Aí eu fui para entomologia com o intuito de estudar a parte de microbiota de insetos, estudar um pouco mais sobre simbiontes. E acabou que o meu orientador me ofereceu uma oportunidade de trabalhar com a parte molecular. Que até teve um episódio que a gente falou um pouco mais sobre isso, que eu contei bem da parte molecular... E atualmente eu trabalho é, com entomologia, mas muito mais voltado com a parte molecular. Meu projeto usa o inseto como um meio da gente estudar outras coisas, na verdade.
0: Então, na realidade, o seu interesse principal, você diria que não é a entomologia em si, mas sim a genética, e que talvez aí você esteja usando a entomologia como uma ferramenta para trabalhar uma coisa que você gosta bastante também, que é a genética. Você diria que é mais ou menos isso?
1: Sim, sim. Hoje eu, eu acho que eu gosto muito mais de genética, eu me interesso muito mais por genética do que a parte entomologia, entomológica básica, na verdade. Mas eu gosto bastante. Vocês sabem que eu sou super fã de tudo, admiro muito isso. Mas não sei, talvez um pouco mais pelo foco do meu curso, por várias outras coisas, eu acabo me interessando muito mais pela genética. Mas são coisas que caminham juntos, né? A genética é sempre junto com algum organismo.
0: E também teve, tem muitos insetos que eles são modelos, né? Que eles são usados para estudar a genética, que a genética foi descoberta através, assim, foi usado né, os insetos como ferramentas para desenvolver a genética, né, produção?
1: A gente pode até dar o exemplo da drosófila, que já foi sequenciada até a unha que ela não tem, né? <risos> que é um inseto muito bem estudado, da parte de genética, e sequenciado, o seu genoma, é bastante interessante imaginar que uma mosca das frutas tá sendo tão estudada e tão usada como modelo para pesquisas, por exemplo, do câncer, sobre o câncer, né? Isso é muito legal.
0: Com certeza. Então, tem um monte de geneticista aí que é tão entomólogo quanto nós, né? Com
1: certeza.
0: Segunda pergunta. Bom, produção, agora para a nossa segunda pergunta, né? Como a gente já falou, você é graduanda de ciências biológicas, mas você faz iniciação científica, né? Então, conta pra gente... Como que é esse seu trabalho com insetos? Como que é o seu dia-a-dia dia de trabalhar com insetos? O que, que você faz? Conta para os nossos ouvintes o que um, um aluno de iniciação científica de ciências biológicas pode estar trabalhando com, com insetos.
1: Então, gente, o meu projeto ele é financiado pela FAPESP, que é uma fundação de amparo à pesquisa aqui do estado de São Paulo. Então, a minha iniciação científica eu desenvolvi junto com, com, com o meu orientador, o Fernando Consoli. A gente está começando a desenvolver silenciadores, que a gente chama de RNA de dupla fita. Normalmente, as moléculas de RNA elas são de uma fita só. E esse é um mecanismo que, que estuda as possibilidades com RNAs de dupla fita para eles funcionarem como silenciadores nos organismos, silenciadores moleculares. Isso, na verdade, é um, um mecanismo muito estudado, que ele, ele foi observado em vírus, mas a gente está trazendo em outros âmbitos para tentar usar ele como um mecanismo, quem sabe, de, de, de controle de pragas. Como assim? O meu intuito, então, ele é silenciar alguns genes que sejam bastante essenciais para o inseto que eu estudo, que é a espodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho. Silenciando esses genes que são essenciais, a gente quer observar uma característica fisiológica, morfológica consequência de, consequente desse silenciamento e, quem sabe, utilizar como algum dia muito futuro, como um, um mecanismo de controle de pragas.
0: E conta pra gente, produção, como é que é o seu trabalho, assim, no dia a dia com os insetos? Qual que é a sua relação? O que, que você faz? Quando você vai pro laboratório, você faz o quê? Você fica fazendo leitura de artigo? Você fica pesquisando? Você faz laboratório? Explica pro nosso ouvinte como que é o seu trabalho mesmo com os insetos. Além de tudo isso que você pesquisa, né?
1: Olha, agora eu gasto muito mais tempo na bancada, né? Pra quem já é um pouco mais familiar a... a... Aí, esse meio, eu fico muito tempo fazendo PCR, muito tempo desenhando iniciadores, muito tempo tentando é, identificar os meus genes, mas eu já tive um outro projeto na entomologia com o mesmo orientador que a gente estava testando, que foi até o que apresentei no congresso, né? que a gente estava testando um produto na, nas lagartas, então eu já tive uma experiência bastante intensa do que, que é a criação de inseto. Isso já é sempre a parte mais é, para o final do trabalho, quando você vai realmente testar na prática o que está acontecendo. E é bastante trabalhoso, você sabe, né, Caio, como que é a criação, e você tem que manter, e você tem que oferecer o alimento para os seus insetos. No meu caso, que é a, a lagarta do cartucho, a gente faz a dieta artificial, que facilita muito para a nossa vida. Mas, por exemplo, você, que você já falou que trabalhava com pulgões, né? O quanto você sofreu com, com ter que trocar planta e oferecer plantas novas para os insetos? Isso era bem trabalhoso também, né?
0: Com certeza, produção. Essa foi uma parte. A parte mais prática, a parte, a parte que a gente tem que fazer esses testes, ela é realmente muito trabalhosa, né? Você, como você ainda está no início da sua pesquisa, você está fazendo mais essa parte de PCR, essa parte mais de bancada, como você falou, que é a parte mais molecular, que é a parte que você mais gosta, né? Você falou aqui em off pra mim. Mas depois, é claro, depois que a gente faz as pesquisas, a gente tem que testar, né? Então aí a gente precisa fazer, se dedicar mais à criação de insetos. Geralmente a gente precisa criar muitos insetos pra gente poder testar aquela técnica ou aquela tecnologia que a gente desenvolveu. Então eu acho que agora tá sendo a parte que você tá mais gostando de ficar lá fazendo, né?
1: sim e não é que eu não gosto da parte de criação é super legal também e ficar observando tudo que está acontecendo eu acho isso muito interessante mas a parte molecular me fascina mais a cada dia quando a gente tenta é amplificar um gene. Amplificar um gene é você fazer várias sequências daquela... Você fazer várias cópias daquela sequência de interesse. E aí você vai fazendo as coisas, na a parte molecular, você vai fazendo todos os protocolos, todos os procedimentos, mas você não acredita no que está acontecendo. Você vai fazendo só porque alguém disse que... Alguém estabeleceu que aquilo era necessário para o objetivo que você quer. Aí no final, quando você corre um gel... Né, que quando você vai ver o resultado e deu certo, gente, é inacreditável, é muito fantástico isso.
0: <risos> é, porque realmente você fica ali jogando no escuro, né? E bota a temperatura, e adiciona reagente, faz faz aquilo lá, e mistura, e bota no vórtex, mas você não sabe nunca se aquilo lá tá dando certo, você só vai saber quando você faz o gel pra ter ali a certeza de que acendeu, que você selecionou a coisa certa ou não, né?
1: E ainda assim você sabe, né, às vezes acende e eu falo assim, ah não, pera, pode <risos> ser alguma contaminação aqui, né, um perdigoto que saiu da minha boca, caiu no tubo de ensaio e amplificou aqui, né, às vezes você acha que é do meu inseto, não é. Isso é bem interessante.
0: Terceira pergunta. Mas produção, agora na nossa terceira pergunta, né, conta pra gente... Qual que é a ideia, né, ou a pessoa que mais te inspirou ou tem te inspirado na entomologia? E principalmente por que que essas pessoas ou essas ideias te inspiram a trabalhar com a entomologia, a trabalhar com a ciência? Conta pra gente.
1: Olha, Caio, eu gosto sempre de enaltecer aquelas pessoas que tiveram muitas dificuldades e mesmo assim superaram essas dificuldades. A gente sabe que o meio científico é bastante difícil. E eu admiro muito principalmente as mulheres que, em outras épocas, conseguiram coisas tão incríveis. É, eu poderia falar aqui, por exemplo, da Rosalind Franklin, que ela, ela fez um estudo super legal, não sei se você já viu, já ouviu falar dela, que ela estudava difração de raio-x e ela conseguiu tirar uma foto bastante incrível é, com o raio-x da molécula de DNA e através desse estudo foi que a gente conseguiu compreender como é que é o formato da molécula de DNA. Infelizmente ela morreu supernova e com câncer, provavelmente resultado desses trabalhos com raio X e ela não pôde ver o trabalho dela sendo reconhecido. Isso é uma coisa bastante interessante de, de dizer que as, a maioria das pesquisadoras mulheres não viram ou viram muito pouco o reconhecimento do trabalho delas, porque eram outras épocas. Por exemplo, a Barbara McClinton, ela era uma citogeneticista. Hoje a gente conhece muito ela, mas ela descobriu os transposons, que são mecanismos da molécula de DNA muito interessantes. E na época ninguém deu bola para que ela falou e só foram olhar para esses transposons quando um, um pesquisador homem repetiu o experimento e conseguiu observar a mesma coisa que ela. Né? Isso é bastante triste, mas ela ainda foi uma pesquisadora que, que teve reconhecimento e, e que bom, né? Acho que essas pessoas me inspiram muito, trabalhar para um bem maior, mesmo que muitas vezes não reconhecidas, elas persistiram na dificuldade e encontraram coisas que hoje são essenciais para gente. E aproveitando o momento também, tem uma professora lá do Sena, que é o Sena é o Centro de Energia Nuclear, que é pertinho lá da Exalc, onde a gente trabalha, que é professora Saia E eu admiro muito também essa mulher, ela já foi diretora do Sena por muitos anos. Hoje eu acho que ela é vice, que ela já está com a idade um pouquinho avançada, então imagino que ela esteja... Indo mais devagar nas coisas, né? Uhum. Mas ela é uma pessoa que eu admiro muito. Se eu não me engano, ela é descendente de chinês, ou ela é chinesa. E ela conta, já contou é, em oportunidades que eu tive com ela sobre as dificuldades que ela sofreu sendo mulher pesquisadora, sendo imigrante, né? Porque ela foi trabalhar em outros países. O quanto ela sofreu de preconceito. Que o pessoal ainda tem essa visão... É, ah, chinês copia as coisas chinês, a gente sabe que existe isso ainda e é muito complicado, pessoas um único indivíduo sofrer por, um, por uma fama de um povo e que ninguém né? são boatos, sempre é boato a, a gente sabe que isso é uma coisa bem complicada a gente sabe que muitas vezes um pesquisador que saiu é um no país que seja menos desenvolvido e vai para um que é mais desenvolvido pode sofrer algum tipo de preconceito isso é bastante triste porque às vezes essa pessoa faz os trabalhos super legais e a Tsai foi uma professora que, que me contou que ela trabalhando com energia nuclear ela sofreu muitas vezes coisas de dizerem que o que está acontecendo no laboratório era culpa dela, por ela ser chinesa, coisas desse tipo Assim, e eu admiro muito ela porque ela é uma pessoa muito importante no Sena hoje. Ela movimenta grande parte é, do, do contexto de genética do Sena. Ela faz validação de organismos geneticamente modificados para o Brasil inteiro. Isso é uma coisa muito incrível o quanto de sucesso ela teve o quanto ela é respeitada, mesmo sofrendo tudo isso. Ela é uma pessoa que eu posso dar de exemplo, que está perto de mim, que é contemporânea gente, mas eu tenho certeza que existem muitas outras mulheres incríveis por aí.
0: Com certeza, produção, isso que você falou também foi um pouquinho do que a gente conversou com a nossa amiga Manuela Ramalho no episódio 7, que ela participa do Women in Science, né, que é aquela iniciativa que as mulheres buscam dar mais enfoque para as mulheres que fazem a ciência. Eu acho que você deu ótimos exemplos de mulheres que são realmente inspiradoras, principalmente para quem é mulher, né, para seguir em frente com seus sonhos, com suas ideias. Querer sempre o melhor, né? Eu acho que até o caso da professora Tsai que você citou é um caso interessante porque essa, esse preconceito muitas vezes até nós que somos brasileiros sofremos, né? Claro que existem diversos pesquisadores de diversas nacionalidades que eles são muito importantes, eles são muito sérios, eles levam a pesquisa com muita seriedade, com muita vontade, muita verdade no que eles fazem, só que infelizmente muitas vezes um povo, uma nacionalidade acaba levando a fama por causa dos maus profissionais, né? Como você mesma falou, né? A Tsai, que é ela por ser descendente de chineses, deve ter sofrido muitos problemas com isso, por alguns chineses terem feito certas coisas aí não tão certas. Né, ela acabou, às vezes, pagando por eles. E eu acho que, às vezes, até mesmo no Brasil, a gente, às vezes, acaba pagando aí pela nossa fama do jeitinho. Pela fama de fazer as coisas aí por baixo da carne seca, né? Sim. Então, aí fica, fica feio para todo mundo. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que lidar no dia a dia. Eu acho que, com certeza... Isso que você falou de você se espelhar em grandes mulheres também é muito importante, porque a gente realmente tem mulheres muito importantes, não só na ciência, como na nossa sociedade, como na nossa história. A gente sempre teve mulheres que elas foram grandes seres humanos, grandes pessoas, pessoas muito importantes, mas que, infelizmente, a sociedade não deu tanto valor no passado, mas que hoje em dia, ainda bem que a gente evolui, as coisas estão mudando um pouco. Né? A gente está conseguindo trazer... As mulheres para um nível de equilíbrio com os homens no geral, né?
1: Ainda tá bem distante disso... Mas a gente espera que um dia a gente consiga esse equilíbrio... Mas hoje tá melhor do que ontem e pior do que amanhã, né? Com certeza! Vendido. <risos> <risos> okay. Pra quem quer saber um pouco mais a Tsai... Que a gente tá falando de Tsai como se fosse assim, super famosa... Mas a gente não sabe quem tá ouvindo, né? Ela se chama Tsai Mui. Eu espero que vocês consigam digitar isso no Google... Caso queiram saber... <risos>
0: É, mas você pode deixar o link Lá do, da página dela lá no site né? Vamos ver se eu encontro
1: alguma página dela E é bem interessante porque ela foi A primeira diretora do Senna Primeira diretora mulher do Senna E a gente sabe que são instituições Bastante tradicionais, alguns aspectos e, e isso é bastante louvável Quarta
0: pergunta Agora produção, a nossa quarta Pergunta, né? a gente costuma Como você sabe muito bem, a gente costuma Perguntar para o nosso entrevistado uma pergunta um pouquinho mais leve, assim, mais fora um pouquinho do âmbito profissional, né? E a gente gosta de saber que tipo de conteúdo, né? Ou que tipo de mídia você costuma consumir no seu tempo livre e principalmente que tipo dessas mídias que você indicaria para os nossos ouvintes. Pode ser, por exemplo, um website que você gosta de entrar, um podcast que você gosta de escutar, um canal no YouTube, um blog, um filme, um livro... É, algum tipo de música que você gosta de escutar o que, que você indica aí para os nossos ouvintes do Bug Bites escutarem curtirem que você gosta muito que você acha legal
1: olha gente, eu sou bastante eclética eu fiquei pensando muito nessa pergunta aqui que eu ia responder, mas enfim nem tudo que eu consumo são coisas boas né tem coisas que são <risos> bem ruins inclusive, e tem uma série que eu já assisti algumas vezes e que eu gosto muito eu acho que todo mundo deveria assistir é Cosmos eu Cosmos
0: ainda... do Calceia né
1: Olha, Caio, você acredita que eu não assisti essa que foi feita por ele? É, então você tem... assistiu
0: a do Neil deGrasse
1: Tyson. Isso, isso. Hum. Porque é a que tem disponível no Netflix. Hum. <risos> e, gente, é bem legal, é muito bem feita. E você pode perder muitas horas da sua vida assistindo isso, porque vai te entreter muito, é bastante legal. <risos> e, e tem bastante informação, assim, eu acho muito legal. Eu gosto de ouvir. O podcast do Jovem Nerd... Tenho certeza que alguém já falou sobre isso aqui... né Porque não sou só eu... Eu curto bastante alguns canais do Youtube... Mas que eu sigo muito... É, fiel... Nenhum, eu acredito... Gosto do Pirula...
0: Você falou né do, dessa série do, do Cosmos... Mas, mas nada do que, de tudo isso que você falou... É de baixa qualidade, muito pelo contrário né? Nada que o Neil deGrasse Tyson Ou que o Carl Sagan produzem Eu acredito que seja de baixa qualidade Você falou que é perder tempo? Tá maluca perder tempo? Assistir essa, a série Cosmos não é perder tempo É ganhar tempo, tá aprendendo um monte de coisa Super interessante, super legal Como assim?
1: É porque eu não te falei né? as coisas que eu fico vendo Como reformar a sua casa Com cinco reais, gente, adoro Esse tipo de coisa, tudo eu posso fazer Sozinha Faça, você mesmo, Faça você mesmo. Uma casa.
0: <risos> Com 5 reais. Uma garrafa de pet vazia e uma lata de Coca-Cola. É,
1: você sabe que eu super faço. É Fácil, não, né, gente? Muito... Sou muito infeliz quando eu tento fazer as coisas e não dá certo. Quase sempre.
0: Quinta pergunta. Mas, produção, já que a gente tá, tá dando risada aqui. Você provavelmente já passou por uma situação engraçada, né? Ou curiosa aí nas suas andanças de entomóloga, no seu, na sua iniciação científica, no seu congresso, quando você foi fazer suas coleções entomológicas lá na sua disciplina básica de ciências biológicas, né?
1: Olha, gente, com certeza deve ter muitas histórias engraçadas, mas é difícil de ler... <risos> Mas é difícil de lembrar, sim. Mas teve uma vez, essa vez foi, foi memorável porque tinha muitas pessoas presentes, infelizmente. A gente foi no congresso e o meu orientador estava fazendo uma palestra em inglês. Que assim, tem uma certa dificuldade quem não tem, né? Estava <risos> fazendo essa palestra em inglês. E aí, de repente, ele quis fazer uma piadinha dizendo que o pessoal do laboratório não trabalhava. E sei lá, insinuando que a gente estava é, vacilando de alguma maneira. Mas era uma brincadeira. Só que ele percebeu claramente que eu não estava entendendo nada da palestra. Porque todo mundo riu e, e respondeu coisas para ele. E eu permaneci sorrindo. E muito tempo depois eu virei para a pessoa do lado e perguntei o que, que ele disse. E aí isso foi muito motivo de chacota. Porque claramente eu não estava prestando atenção
0: o professor lá fazendo sacanagem com você e você achando lindo ah,
1: que legal, bonitinho <risos> exatamente <risos> e a gente fica brincando assim com o Fernando mas o Fernando é uma pessoa muito séria né? eu mesmo morro de medo dele por exemplo, a gente sempre brinca se falar três vezes Pato, o Fernando aparece querendo matar a gente Pato é uma coisa que eu falo sempre vem no coração, gente
0: é porque o nosso orientador, o professor Fernando, ele fica muito bravo, né? Se alguém fala, né? Pata ao invés de perna, né? Porque inseto não tem pata, né? Inseto só tem perna, né?
1: Mas com toda a razão ele tinha que ficar bravo. Ele tinha que mandar a gente embora do laboratório, se <risos> falar pata.
0: Mas professor, não tem nenhuma história engraçada sua de quando você foi fazer a sua coleção entomológica e tal? Você contou pra mim mais ou menos uma história assim?
1: Engraçada nem tanto. Trágica. <risos> Quando eu fui fazer o meu insetário, Chega um dia antes de entregar o insetário Começa a dar um desespero... Que você não encontrou louva-a-Deus... Que você não encontrou a Libela, Que são os mais difíceis normalmente, né? E aí um amigo meu... Que morava do lado de casa... Disse que tinha uma libélula que ele podia me dar. E eu fui buscar, ele me deu duas, na verdade. Foi muito bom, porque você tem que ter variedade. Então, eu já troquei uma que eu tinha. Tava toda feliz, elas espetadas no isoporzinho, assim. E aí, ventou e quebrou a cabeça da libélula. Tipo, não foi nenhuma asa que dava pra usar mesmo assim. Foi, <risos> gente... Nesse momento, eu quis deitar no chão, no meio da calçada. E aí, a gente tenta colar de todas as formas quando quebra, né? Tenta usar nunca dá certo, tem sucesso super bom nossa, foi muito terrível
0: as libelas aí voando, mesmo mortas eu voando, foi, tava mãe.
1: toda seca e voou aí
0: você vê lá um, um aluno com a sua bicicleta deitada no chão, uma libela sentada na, na sarjeta chorando
1: <risos> até o até um meme é. que fala, gente, se você ver um universitário na rua, só abraça ele, naquele momento gente precisava é. de um abraço <risos>
0: Sexta pergunta. Produção, você, como você já falou, né? Você faz graduação, você faz sua iniciação científica. Então, provavelmente, você tem aí muita coisa para fazer, sua agenda muito cheia também, tá cuidando, ajudando a gente a cuidar do bug bites. Conta pra gente quais são as estratégias que você usa quando você tá querendo equilibrar o seu trabalho, né? A sua iniciação científica, os seus estudos na graduação, aquele seu tempinho que você quer ter com a sua família... E também um tempinho que você dedica para o seu lado pessoal, para você escutar os seus podcasts, para você assistir a sua série. Conta para gente quais são as estratégias que você tem e que talvez ou não né, você indicaria para o nosso ouvinte.
1: Gente, a grande verdade é que eu não concilio nada. Eu só vou sobrevivendo um dia atrás do outro. E é isso. Mas sei lá, né, gente, conciliar as coisas às vezes nem é tanto presença física. Tenta mandar um, um WhatsApp pra mãe, mandar um WhatsApp pro pessoal e tentar estar tá sempre no laboratório. Mas sei lá, né, gente, a grande preocupação é sempre a família. Sempre que eu posso, estou com eles, sempre que eu posso abrir mão de um tempinho da, da universidade. Até se eu preciso estudar, eu tenho que estudar junto com eles na sala, junto com todo mundo. É difícil, é, mas sempre vale a pena, né? E quando a gente não pode estar presente fisicamente, eu sempre tento mandar uma mensagem. Minha mãe adora que mande foto e áudio, nunca vi igual.
0: <risos> Mandei odeio áudio, olha só. Eu trabalho com podcast e eu odeio que me manda áudio no WhatsApp, porque matar é mandar áudio. Nossa senhora, que
1: ótimo! <risos> Bom que mãe sempre gosta de áudio, né? O <risos> meu pai, pelo menos, pode mandar qualquer áudio que ele nunca vai ver. Mas a minha mãe, <risos> ela manda e ela quer receber muitos áudios. <risos> então é isso, minha dica, gente. Manda áudio.
0: <risos> <risos> Essa é a sua dica pra equilibrar trabalho, família e lado pessoal é envia áudios. <risos>
1: <risos> é isso que eu posso oferecer, gente. Tá difícil.
0: Sétima pergunta produção. Por último, a nossa sétima e última pergunta, que a gente pergunta para todo mundo que vem aqui no Bug Bites, respondeu em sete perguntas. Conta pra gente, né? Você já contou já no nosso episódio especial do Bug Bites lá no Congresso Brasileiro de Entomologia, você contou quais eram os seus insetos favoritos. Então conta pra gente de novo, qual o inseto que você acha que é o mais legal? E agora, né, principalmente o porquê que esse é o inseto que você acha que é o mais
1: legal? Eu já nem lembro o que, que eu falei no congresso. <risos> mas só porque eu sei que o Caio não gosta de bicho folha, eu gostaria muito de dizer que eu amo bicho folha, eu acho ele muito maravilhoso. Não, brincadeira, gente. Bicho folha é lindo, sim, mas eu, eu admiro muito mariposa. E nem é porque eu trabalho com mariposa. Borboleta, às vezes, é muito delicadinha, né? E aí o mariposa... É mais robusta, né? <risos> Acho elas muito bonitas e, e elas têm estampas para todos os gostos. <risos> Mas eu gosto também muito do Louva-Deus, que a gente sabe que cada momento a gente descobre uma foto diferente de uma diferente forma de camuflagem do Louva-Deus e uma diferente cor... Cada vez eu me surpreendo mais com eles, eles são muito lindos. E talvez pra gente não encontrar tanto eles assim, que nem a gente encontra pernilongo, mais do que a gente gostaria, inclusive, a gente encontra pernilongo. Mas o louvo a deus às vezes por ser um pouquinho mais raro, eu acabo admirando mais quando eu vejo eles.
0: Mas mariposa você gosta assim, só por causa da robustez assim? Ou tem mais algum outro motivo que você gosta?
1: Acho que é porque eu faria uma tatuagem de mariposa. <risos> Eu acho mariposa... Então, eu vi até esses dias um, um, uma publicação que falava que a mariposa é bastante curiosa a forma com que as populações dela evoluem de forma diferente. Por exemplo, uma população que a gente tem lá em Frescaba é diferente da população que... É... Alguém tem lá no, no laboratório de Rio Claro, que é do lado, entendeu? Elas evoluem muito rápido e quando você cria uma população por muito tempo, você vai comparar o material genético, dá uma diferença muito grande. E essa diferença é muito grande, imaginem que do ponto de vista genético, né? Porque é, deve ser tipo 0,001%, mas isso é uma diferença bastante relevante. E acho bastante interessante. Tem até aquela história da Revolução Industrial. Como elas se adaptaram de forma diferente. As que tinham uma cor que dava para se camuflar na, na poluição. Elas se sobressaíram muito melhor. Isso é bastante curioso. Sempre que eu vejo alguma coisa de evolução. E alguma coisa que eu faço. Nossa, que incrível que isso aconteceu. da maioria das vezes é com mariposa. Pode ser também porque eu estudo mariposa. E eu acho bastante interessante na forma que elas se adaptam. Eu admiro muito isso. E, e elas são bastante coloridas, bastante lindas e são pragas bastante resistentes. São bem pimenta, né? Essas, uhum. essas mariposas. E talvez seja isso que eu acho bastante interessante nelas.
0: Não, com certeza. Existem, é, é muito importante a própria resistência a inseticidas, por exemplo, de mariposas, né? De, de lagartas, que são as pragas uma das pragas mais importantes em diversas culturas, porque essas populações como você falou, de regiões diferentes elas respondem diferente a determinados inseticidas a determinados métodos de controle então, com certeza, toda essa variação genética que você falou é também muito importante do ponto de vista do manejo integrado de pragas e tal, realmente as mariposas não é à toa que elas são tão diversas e tão estudadas na entomologia né? muito legal
1: Acho bastante legal a gente sempre refletir que o que às vezes a gente acha comum e a gente não dá tanta importância, por exemplo, essas mariposinhas que a gente vê o tempo todo, por exemplo, a lagarta do cartucho, na verdade, são insetos muito bem adaptados. Então, o que a gente vê como comum e a gente nem acha tão legal mais, porque vê para todo lado, na verdade, eles são insetos de bastante sucesso. Né? Essa praga que a gente fica sempre tentando lutar contra elas... Na verdade, a gente devia parar pra admirar e, e entender como é que funciona esse mecanismo de adaptação tão incrível, sabe? A mãe natureza é muito maravilhosa às vezes, hum. que dá um pouco de dor de cabeça.
0: <risos> é, mas é verdade, com certeza, não deixa de ser um modelo muito importante pra estudos de biologia, né? Pra gente entender melhor como as coisas funcionam, né? Produção, queria agradecer aqui em nome do Pedro... E também em nome da produção, tá? Sua presença aqui hoje... Ai, obrigada produção, obrigada pelo
1: convite... Eu tô muito feliz...
0: Mas se o pessoal quiser conversar um pouquinho com você... né? Como você já falou no, no nosso episódio 19... Que você contou um pouquinho sobre edição gênica... Você falou também aqui um pouquinho do trabalho que você realiza... Se o pessoal quiser dar uma conversadinha com você... Falar, por exemplo, sobre o que é fazer biologia o que é trabalhar com iniciação científica e o pessoal quiser conversar com você, como que eles podem entrar em contato?
1: Olha, gente, se vocês mandarem e-mail para mim no prodebugbytes@gmail.com, é quase sempre eu que leio e respondo e vai ser um prazer poder ler, responder, ajudar, se vocês tiverem, se você ainda não está na graduação, quiser saber como é o curso de biologia, se você trabalha com alguma outra coisa e quiser saber como é que funciona um pouco mais o meu trabalho, se você tem curiosidade sobre qualquer coisa que eu possa ajudar ou que eu possa ser um meio de ajudar, né, de te encaminhar para uma pessoa que possa te ajudar mais do que eu, vai ser um prazer e eu vou ficar muito feliz em poder conversar com vocês.
0: Certo, muito obrigado produção pela sua participação Mais uma vez e a gente vai ficando por aqui Até semana que vem
1: Tchau Tchau gente O Bytes é um projeto de divulgação científica Relacionado aos insetos e à entomologia Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área E de acesso gratuito Nas mais diferentes plataformas o apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.